0: Amen. Nimm doch gerne Platz. Vielen Dank an das Lufras Team. So gut mit euch, gemeinsam Gott zu feiern. Herzlich willkommen heute zur neuen Predigtreihe, das Leben, nach dem du dich sehnst. Ich liebe diesen Titel, weil ich tatsächlich in meinem Leben eine große Sehnsucht habe nach einem veränderten Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht warst du jemals in deinem Leben über dich selbst enttäuscht? Kannst du dich an Situationen erinnern, wo du über dich selbst enttäuscht gewesen bist? Also ich kenne mindestens einen in Deutschland, der wahrscheinlich sehr, 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 sehr enttäuscht ist über sich selbst. Jogi Löw, ja, der vielleicht auch. Ich denke eher an Thomas Müller. Thomas Müller, das wird er sich nicht vergeben können, glaube ich. Also zumindest eine Zeit lang. Ja, denke, wie konnte ich nur daneben schießen, das 1-1 lag auf meinem Schuh. Ich schieße daneben. Was hätte passieren können? Oliver Kahn, 67. Minute 2002, der Ball prallt ab, als Jorginho schießt, der kann ihn nicht festhalten und dann überwindet dieser Stürmer den unüberwindlichen Titan, der saß da am Pfosten, ich sehe es noch heute vor mir, er konnte es nicht fassen, wie konnte mir das passieren? Kennst du solche Gefühle? Ey, mir spukt immer noch eine mündliche Klausur an der Uni im Kopf rum, da habe ich die falsche Antwort gegeben, ich kann es mir bis heute nicht vergeben, wie blöd, kennst du was auch? Ist schon so lange her, aber irgendwie ist es hängen geblieben. Also, enttäuscht sein über sich selber, ich glaube, wir alle kennen das. So auf dieser Ebene ist das auch nicht so schlimm und nicht so dramatisch. Aber vielleicht gibt es auch Ebenen, wo es sehr viel tiefer geht. Früher haben wir gerne, wenn nur Kindersegnungen waren im Gottesdienst, ein kleines Büchlein verschenkt. So ein schmales Büchlein von einem Mann, geschrieben im Alter von 70 Jahren. Das haben wir gerne den jungen Eltern geschenkt. Der Mann hat es mit 70 Jahren geschrieben und der Titel des Buches heißt es, wenn ich heute noch mal von vorne anfangen könnte, <lacht> verstehst du, wenn ich noch mal von vorne anfangen könnte, was muss diesem Mann so durch den Kopf gegangen sein, was für ein Vater hätte ich sein können, hätte ich nur früher die richtigen Weichen gestellt, ich war viel zu wenig auf dem Fußballplatz oder beim Reiten oder beim Volleyball oder was so die Kinder so alles machen und dann hoffen, dass die Eltern dabei sind, ich war viel zu wenig dabei. Was hätte aus mir werden können? Was hätte für eine Beziehung wachsen können, wenn ich einfach mehr präsent gewesen wäre? Ich habe es nicht geschafft. In der Teenagerzeit, ich wollte immer so gern mit meinen Jungs oder mit meinen Mädchen richtig kumpelhaft unterwegs sein und dann beistehen, wenn es schwierig wird. Ist mir nicht gelungen. Ich war zu viel auf Reisen, zu viel unterwegs. Was für ein Vater, was für eine Mutter hätte ich werden können? Meine Mutter hat das bis ins hohe Alter immer wieder für sich selbst so gesagt, ich habe versagt. Und ich habe immer gesagt, Mutti, du hast überhaupt nicht versagt, du warst eine klasse Mama. Die konnte es sich einfach nicht vergeben, nicht noch besser gewesen zu sein. Kennst du sowas? Ihr ja, seid noch alle relativ jung, aber <lacht> wenn man mal ein bisschen älter geworden ist, dann ist es oft so ein Schmerz in dir, ich hätte es anders machen können. Vielleicht denkst du nach 20 Ehejahren, was hätte ich für ein Ehemann sein können, wenn ich so gut drauf geblieben, geblieben wäre, wie ich am Anfang gewesen bin aber ich war zu wenig zu Hause, ich war zu wenig aufmerksam, ich habe zu wenig zugehört, ich habe mir zu wenig Zeit genommen, ich war zu wenig liebevoll und, 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 und. jetzt, deine Ehe vielleicht voll in der Krise und du denkst dir, was hätte aus mir werden können. Ich glaube, wir alle kennen solche Gedanken, oder? Wo wir dann manchmal uns selbst nicht vergeben können. Ganz ehrlich, manchmal bin ich über mich total enttäuscht, weil ich immer noch zu viel sündige. Ich bin Pastor, aber mir passiert das auch. Und ich bin dann zerknirscht. Warum? Ich bin jetzt schon fast 40 Jahre mit Jesus unterwegs. Warum passiert es mir immer wieder, dass ich irgendwann mal in die falsche Richtung abdrifte? Warum? Ich bin enttäuscht über mich selbst. Manchmal entdecke ich mich, wie ich die Bibel lese, so gewohnheitsmäßig. Ach ja, die, die Losung noch eben lesen. Ja, da meine französische Bibel muss ich auch noch lesen. Und dann bist du so drin in der Routine und manchmal schrecke ich auf, denke mir, was machst du da? Das ist doch kein lebendiger Austausch mit Gott. Das ist nur so einstudiert. Hallo. Manchmal entdecke ich mich wie beim Gebet mit meinen Gedanken abschweife und dann fühle ich mich an Melanchthon erinnert. Der Kumpel von Luther, der einmal mit ihm unterwegs gewesen ist, da sagte Martin Luther zu ihm: Na, wie geht's denn dir beim Gebet? Kannst du dich richtig konzentrieren? Bist nicht abgelenkt? Melanchthon: Klar, wenn ich bete, bin ich voll fokussiert. Okay, er sagt Luther zu ihm: Wenn du das Vaterunser beten kannst ohne abgelenkt zu werden, nur das Vater unser dann schenke ich dir mein Pferd. <lacht> mir lange schon betet das Vater unser als er fertig ist und Amen sagt, fragt die Luther, na, wie ist es, hast du es geschafft? Nein, ich habe es nicht geschafft, ich musste die ganze Zeit daran denken, ob du mir auch deinen Sattel noch dazu schenkst. <lacht> Verrückt, oder? Und so oft entdecke ich das bei mir selber, dass ich einfach nicht fokussiert bin, nicht richtig bei der Sache bin. Das Leben nachdem du dich sehnst. Ein amerikanischer Schriftsteller hat herausgefunden, dass alle großen Kulturen der Weltgeschichte Märchen schreiben. Alle großen Kulturen haben Märchen. Alibaba und die tausend Räuber oder waren es tausend Nächte? Naja, egal. Jedenfalls im muslimischen Bereich gibt es Märchen, im indischen Bereich gibt es Märchen, im christlichen Background, wahrscheinlich auch in Korea, oder? Märchen. Und wisst ihr, es gibt zwei verbindende Dinge, die Märchen weltweit miteinander gleich haben. Zwei Sachen, egal aus welcher Kultur sie sind. Das erste ist, die Menschen glauben fest oder sie wollen daran glauben, dass es noch eine andere Welt gibt. Eine andere Wirklichkeit, in der sie, das ist der zweite Gedanke, auch ganz anders sind, nämlich perfekt und stark und schön irgendwie kann der Mensch davon nicht lassen. Es muss doch was anderes geben, wo es besser ist. Ich persönlich glaube, dass Märchen nur so ein Ausdruck der Sehnsucht des Menschen nach der Ewigkeit mit Gott ist. Und wir alle kennen so ein paar Märchen. Das erste Kennzeichen von Märchen ist, in allen Kulturen, dass diese andere Wirklichkeit, von der wir träumen, ganz nah ist. Ganz nah. Du steigst in den Kleiderschrank ein. Und landest in Narnia. Du reitest als Prinz durch den Wald und stößt auf die Hütte von den sieben Zwergen. Oder du bekommst Post von einer längst vergessenen Großmutter, die du nie kennengelernt hast. Und da steht drin, plötzlich Prinzessin. Es ist so nah. Es ist gar nicht weit weg. Irgendwie laufen wir immer dran vorbei. Es ist viel näher, als wir denken. Das ist so das eine, was Märchen miteinander verbindet. Und das zweite ist, wenn wir es entdecken, dann werden wir anders dann werden wir zu dem Menschen, von dem wir immer geträumt haben zu sein. Dann wird aus den kleinen und schmutzigen Entlein, da werden wunderschöne Schwäne. Nicht wahr? Und aus dem Frosch, der geküsst wird, wird ein Prinz. Und aus dem Aschenbrödel, auf die niemand schaut, die nicht besonders attraktiv ist und so weiter, wird eine Prinzessin. Und sogar aus einer Marionette namens Pinocchio wird ein echter Junge. Krass, oder? Wir selber verwandeln uns, werden zu Helden, wir werden zu denen, der wir immer sein wollten. Schön, stark. Und dann schreibt dieser Schriftsteller, interessanterweise sind diese beiden Motive der Märchen genau das, was sie mit dem Evangelium verbinden. Da muss du drüber nachdenken. Das ist genau wie beim Evangelium. Und jetzt kommt, mit dem einen einzigen Unterschied, das Evangelium ist wahr. Und die Märchen sind nur Traum. In der Tat, das Evangelium hat genau die gleichen Motive. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, predigt Johannes der Täufer, predigt Jesus. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist nicht weit weg von euch. Gott ist nah von einem jeden von uns. In dem Leben weben und sind wir. Er ist ganz nah. Mach nur die Augen auf. Und dann lesen wir solche Geschichten wie bei Mose. Mose läuft durch die Wüste. Viele Jahre immer die gleiche Route und irgendwann mal ist da so ein Dornbusch und dieser Dornbusch der brennt und brennt und verbrennt nicht und er denkt sich Hallo was ist hier los und er tritt hinzu und schaut was da los ist und auf einmal ist diese Wirklichkeit da Mose Mose das ist heiliger Grund zieh die Schuhe aus und er fällt auf die Knie und plötzlich ist diese Welt da und was macht diese Welt mit ihm was spricht diese Stimme zu ihm? Mose, geh ren und hol mein Volk aus der Sklaverei. Ich will sie führen in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Da haben wir wieder dieses Motiv, wie bei den Märchen. Eine andere, bessere, perfekte Wirklichkeit. Mit dem einen einzigen Unterschied, dass die Bibel wahr ist, historisch wirklich passiert. Mose hat das Volk wirklich aus Israel rausgeführt. Jesus ist wirklich Mensch geworden. Er ist wirklich von den Toten auferstanden und er hat wirklich seinen Heiligen Geist ausgegossen. Das ist der große Unterschied. Das, was wir predigen, das Leben, nach dem du dich sehnst, ist real. Es ist ganz nah. Und es möchte uns ergreifen und es möchte uns verwandeln. Und die Frage ist, Warum schaffen wir es so wenig, diese Wirklichkeit zu ergreifen und tatsächlich in einem verwandelten Leben zu sein? Eine Frau sagte einmal, die Welt ist voller Himmel. Überall stehen brennende Dornbüsche. Aber nur wer hinzutritt und genau hinschaut und, zu, und genau zuhört, der wird hineingenommen in eine andere Wirklichkeit. Die anderen, die sitzen um den brennenden Dornbusch, und sammeln Preiselbeeren. <lacht> die kriegen nichts mit. Diese Wirklichkeit, von der wir sprechen, dieses Reich Gottes ist viel näher, als wir denken, aber nur wenige kriegen es mit, weil wenige hingehen und zuhören und sich dieser Kraft und dieser Wirklichkeit aussetzen. Aber Gott ist ganz, ganz nah bei dir und er möchte dich mit hineinnehmen, diese transformative Kraft, die unser Leben verändern kann. Das Leben, nach dem du dich sehnst. Vor 30 Jahren etwa, in den 90er Jahren, gab es in den USA eine Fernsehserie, die super äh, beliebt gewesen ist, unglaubliche Einschaltquoten bekommen hat. In Deutschland lief sie auch so in den Privatsendern, jetzt auf Netflix zu sehen. Das Ding hieß die Power Ranger. Kennt jemand die Power Ranger? Ein paar Leute kennen es, ja? Äh, die Geschichte der Power Rangers sind so meistens fünf Teenager, die dazu auserwählt sind, die kosmischen Angriffe des Bösen abzuwehren. Und permanent kommen da irgendwelche Angriffe aus dem All und wollen die Welt zerstören. Und wenn es dann richtig heiß wird, dann schauen sich die fünf an und rufen dich gegenseitig zu. Zeit zur Verwandlung rufen die sich zu. Zeit zur Verwandlung. Und dann ziehen sie ihre Anzüge an und sind so Supermänner und Badmänner und schlagen alle Angriffe zurück. Zeit zur Verwandlung. Und ich sage, es ist Zeit zur Verwandlung für dich und für mich. Weil das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Leben, von dem du träumst, ist viel näher, als du denkst. Zeit zur Verwandlung. Das Interessante an dieser Fernsehserie, und deswegen habe ich sie auch aufgegriffen, ist der Begriff, der hier verwendet wird. Die sagen nämlich immer zu sich selbst, komm, wir morphen uns. Wir morphen uns. Ja, morphen, das ist das griechische Wort für Morphe und heißt so viel wie Gestalt annehmen. Wir morphen uns. Und genau das ist der Begriff, den die Bibel verwendet, um uns zu sagen, wie das denn funktioniert, in diese Transformation reinzukommen, in dieses neue Leben, von dem wir träumen. Und wir finden es im Römer Kapitel 12 sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir wollen mal einen Text lesen. Ich kann hier leider nicht sehen. Ich versuche es mal so rum. Ja, ich brauche noch, noch den Text davor. Die erste Folie bitte. Also das Römer Kapitel 8. Jetzt haben wir es, genau. Ich versuche es mal von hier hinten. Da heißt es also, die, die Gott liebt, die hat er dazu bestimmt, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Wow. Das ist das Ziel vom Evangelium. Uns zu Menschen zu machen, die Anteil bekommen an der Herrlichkeit von Christus, indem sie Christus gleichgestaltet werden. Hier kommt das Wort Morphé vor. Summorphe, ihm gleichgestaltet zu werden. Das ist das Ziel eigentlich vom Evangelium. Großartig, oder? Wir sind alle in einem Raum hier, der eigentlich ein Transformationsraum ist, wo wir in eine andere Wirklichkeit hineingebeamt werden, gemorpht werden. Das ist eigentlich so der Gedanke. Und der nächste Text, den ich euch mitgebracht habe, zeigt uns ein bisschen, wie das funktionieren kann. Das ist zunächst mal das große Bild, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist das große Ziel. Aber wie geht das? Römer Kapitel 12 zeigt uns, wie es geht, heißt es folgendermaßen. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet, Morphe, und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Zwei Gedanken die hier sehr, sehr, sehr wichtig. Die werden uns die nächsten Wochen Begleiten. Wir haben ein Buch übrigens zu dieser Predigtreihe, ich will es mal hochhalten, von John Ortberg. Ist schon ein bisschen älter, aber man kann das noch kriegen im Internet. Das Leben, nach dem du dich sehnst. Ich empfehle dir, es so schnell wie möglich zu kaufen und die Predigtreihe in den nächsten sechs Wochen intensiv mitzuverfolgen. Denn dieser Text hier macht deutlich, dass die Veränderung, die Gott für uns hat, zum einen passiv an uns geschieht. Das ist schon mal gut. ne? Passiv. Hier ja, heißt es nämlich, das steht tatsächlich im Passiv, auch im Griechischen, dass wir verwandelt werden. Manche Bibelübersetzungen sagen auch, ändert euch und drücken das aktivisch aus. Das stimmt aber nicht. Eigentlich ist es passiv. Wir werden verwandelt. Gott verwandelt uns. Er ist der eigentlich Handelnde. Und dann sind wir trotzdem mit reingenommen in das Ganze, indem er sagt, Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt zu prüfen, was Gottes Wille ist. Alle sind mit hineingenommen. Es ist quasi so, Gott schenkt uns ein Geschenk und unser Teil ist es, dieses Geschenk auszupacken. Das Geschenk kannst du nicht machen. Es ist quasi diese neue Wirklichkeit, dieses neue Sein, diese neue Identität, die kannst du nicht machen. Die schenkt dir Gott. Wie so ein schönes, großes Geschenk. Du aber musst anfangen auszupacken. Wenn du ein Kleidgeschenk bekommst, dann ist es ja nicht ausreichend, das an die Wand zu hängen, zu sagen, es hey, sieht richtig geil aus, sondern es wird dann erst richtig gut, wenn du es anziehst. Und das sind diese beiden Dinge, die zusammengehören. Gott ist derjenige, der das Eigentliche tut, aber es fängt nur an zu wirken und in unserem Leben sichtbar zu werden, wenn wir es ergreifen, wenn wir es umsetzen. Mal auf einen Punkt gebracht, Gottes Gabe ist deine Aufgabe. Gottes Gabe ist deine Aufgabe. Darum geht es. Aber dieses zentrale Anliegen nochmal, das ist mir so wichtig heute Morgen. Dieses zentrale Anliegen, dass unser Leben Jesusmäßig wird, dass wir verwandelt werden, dass wir andere Menschen werden und anders unterwegs sind. Das ist das zentrale Anliegen des Neuen Testamentes. Das haben die Propheten im Alten Testament schon Jahrhunderte im Vorhinein gesehen und haben staunend dort gestanden und ein bisschen neidisch. Ja, leider sind wir nicht dabei, aber irgendwann kommt diese Zeit, die beiden großen Propheten, Jeremia und Ezekiel, 600 Jahre vor Christus, haben zeitgleich gelebt, der eine in Palästina, der andere im heutigen Irak, und haben beide die gleiche Schau gehabt. Und was sie sagen, möchte ich euch kurz vorlesen. Jeremia, Kapitel 31, da heißt es, Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen, ein neues Testament. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Was ist das Besondere daran? Das Alte Testament besteht darin, dass Gott das Gesetz Gottes, die guten Gedanken Gottes, die Lebensweise, die er für uns vorgesehen hat, auf Steintafeln schreibt. Du sollst. Da werden wir nicht verwandelt, sondern wir müssen uns selbst verwandeln. Jetzt aber, sagt Gott, ich mache es jetzt andersrum. Ich schreibe meine guten Gedanken für das Leben der Menschen nicht mehr auf Steintafeln, sondern in das Herz der Menschen selbst hinein, sodass sie es wollen, was sie sollen. Und dass sie wollen, was sie können und dass sie können, was sie sollen. Das ist der große, große Unterschied, dass Gott etwas in uns tut. Da dürfen wir nie von ablassen. Das Zentrale des Evangeliums ist, dass Gott in uns beides schafft, das Wollen und das Vollbringen Sonst werden wir zu einer Moralinstanz und machen Menschen, versuchen Menschen besser zu machen, indem wir an das Gute appellieren den Menschen. Das ist Humanismus und führt zur Katastrophe. komme ich gleich noch drauf. Also das ist das, was Jeremia sagt. Hesekiel drückt es ein bisschen anders aus, meint aber genau das Gleiche. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ist das nicht großartig, dass Gott in uns selbst den Wunsch und den Willen, gottgemäß zu leben, verändert zu leben, in uns reinlegt, sodass es ein Bestreben ist. Wir wollen das. Ist das gut? Ich finde es großartig, also, manchmal soll ich das Gute und will es gar nicht. Aber die Kraft des Evangeliums macht uns deutlich, du kannst zu dem werden, der du gerne sein möchtest. Es ist möglich, durch die Kraft des Heiligen Geistes. So ein wichtiger Gedanke und den möchte ich gerne mit euch in den nächsten Wochen entfalten. Wie geht denn das? Wie funktioniert denn das? Ich bin mal ganz ehrlich, ich bin seit 30 Jahren Pastor. Und ich beobachte Menschen, die in die Kirche gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch von mir selber, dass so vieles von dem, was wir hier lesen, nur auf dem Papier steht und nicht in der Realität umgesetzt wird. Geht es euch auch so? Und das sage ich jetzt nicht als Anklage, ich sage es einfach, ich bin ein, einer von euch, ich bin einer von uns. Mir geht es genauso. So vieles von diesem Traum hier wird nicht realisiert. Woran, woran liegt denn das? Warum bin ich nach fast 40 Jahren Nachfolge von Jesus Christus immer noch so der Bernhard Olpen? Eh? Bernhard ist ein guter Name, aber ich bin nicht Jesus. Dabei trage ich doch seinen Namen. Christus, der Gesalbte. Christ, auch der Gesalbte. Aber das ist eine Riesendifferenz. Geht es euch auch so? Geht es euch nicht so? Hallo, lasst mich bitte nicht alleine. Ja, Es geht uns, glaube ich, allen so. Woran liegt denn das? Das Schlimme ist, das ist ja sehr der Ernst, was ich sage, das Schlimme ist, wenn Christen in diese, in diese Verwandlungskraft nicht reinkommen, dann wird das Christentum schnell zur Religion. Dann wird es schnell zu einer Gesetzesordnung, zu einer Gewohnheit ohne Kraft. Es sind nur Pseudo-Veränderungen, die hervorgebracht werden. Und Mark Twain hat es mal, mal so schön gesagt, er hat gesagt, dann werden wir zu den guten Menschen im schlimmsten Sinne des Wortes. <lacht> zu den guten Menschen im schlimmsten Sinne des Wortes. Und das meine ich jetzt auch ganz ernst, weil Christen, ja, die verbreiten ja einen Anspruch. Die verkündigen eine Wirklichkeit, die, die nehmen den Mund ziemlich voll, die lehnen sich ziemlich weit aus dem Fenster raus. Wenn das Ganze dann aber nicht vom Leben getragen wird, dann sagen alle anderen, ja, weißt du, darauf kann ich auch verzichten. Das sind doch große Töne, die er da spuckt. Guck doch mal dein Leben an. Dallas Willard, einer der großen Schriftsteller der christlichen Welt in Amerika, hat das mal auf einen Punkt gebracht. Der hat das beobachtet und gibt wieder, wie Menschen auf das Nicht-Verändert-Werden von Christen reagieren. Jetzt mal mal die Folie einblenden. Na gut, ich schaue mal hier auf meinen Zettel, irgendwo habe ich es. Also, ich lese mal runter, was ich hier mit notiert habe. Wie viele Menschen fühlen sich radikal und permanent von Christen abgestoßen, die leblos, zwanghaft und unzufrieden sind? Falsch verstandene und praktizierte Spiritualität ist eine der Hauptgründe für Rebellion gegen Gott. Wow, das hat mich voll getroffen, als ich das gelesen habe. Ich lese es nochmal. Wie viele Menschen fühlen sich radikal und permanent von Christen abgestoßen? Die leblos, zwanghaft und unzufrieden sind. Falsch verstandene und praktizierte Spiritualität ist einer der Hauptgründe für Rebellion gegen Gott. Boah, das haut rein. Wenn Christen nicht das sind, was sie vorgeben zu sein, das will er damit eigentlich sagen. Und ich fühle mich mit reingenommen. Ich fasse mich an die eigene Nase. Ja, das stimmt. Warum ist das so? Ich beobachte, dass manche Menschen sich im Leben verändern radikal zum Teil verändern und manche nicht. Zwei Beispiele aus meiner eigenen Gemeindeerfahrung: Vor vielen Jahren hatten wir in unserer Kirche einen Mann, der ist schon als Kind in die Kirche gegangen. Der war schon immer in der Versammlung. Der hat so viele Jahre die Güte Gottes gepredigt bekommen, vermittelt bekommen, er hat das Wort Gottes gehört, die Zusprüche jahrzehntelange. Und trotzdem saß er immer in der letzten Reihe und war einer der mürrischen Kritiker, der alles irgendwie, ja, kann man auch anders machen. Ja, ihr kennt solche Leute auch. Der sitzt die ganze Zeit in der letzten Reihe, ist nicht aktiv dabei, hat alles gehört, hat die Gnadensonne Gottes erlebt, aber es hat sein Herz nicht verändert. Er ist der mürrische Mann geblieben, der er immer gewesen ist. Dann kommt der Tag, wo er eine Diagnose bekommt. Hirntumor. Das hat er den auf die Knie gebracht. Er ging zum Pastor und hat gesagt, ich muss auspacken. Und dann hat er genau das gesagt. Ich weiß ganz genau, dass ich ein mürrischer, alter Esel bin, der immer da hinten sitzt und rumkritisiert. Ich bekenne meine Schuld. Ich will nicht so von meinem Schöpfer landen. Bitte Gott, vergib mir. Und wenn du mich da durchbringst, und das kennen wir ja alle, diese Versprecher, ne? wenn du mich durchbringst, Gott, dann werde ich mich ändern. Und Gott hat ihn durchgebracht. Aber er hat sich leider nicht verändert. Er ist wieder der gleiche alte, mürrische Mann geworden, der immer gewesen ist. Wie kann das sein? Ein anderer Mann, Mitte 40, kommt in meine Gemeinde damals, auch schon viele Jahre her, und erlebt Jesus Christus und blüht total auf. Ein ganz, ganz freundlicher, erster Mann im Connect-Team. Ja? Der war immer ganz vorne mit dabei, super freundlich, liebevoll. Und ich denke mir, wow, was für eine krasse Veränderung hat der erlebt durch die Gnade Gottes. Und dann habe ich auf sein Leben ein bisschen geachtet, mit welchen Sachen der sich rumschlagen muss. Er war selbstständig und musste Töpfen und Pfanne und solche Kramzeug auf Messen verkaufen. Manchen mag das Spaß machen, aber für mich war es immer so graus, so Horror. Oh Mann, ey, so ein Kram da auf irgendwelchen Messen zu verkaufen, hätte ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Und viel Geld ist auch nicht mehr rausgesprungen. Der war ständig unterwegs, hat unglaublich viel gearbeitet und trotzdem kam wir nicht mehr rum. Dann hat er ein Haus gebaut. Das Haus wurde ewig nicht fertig, weil er kein Geld hatte. Da war ständig am Wochenende auch noch Arbeit angesagt. Ja? Und die Leute, deine Familie wohnten dann irgendwo ja, in unfertigen Räumen. Das ist nicht schön, oder? Und trotzdem war er immer gut drauf. Immer ausgeglichen, immer positiv. Dann kam die Leukämie. Was passiert jetzt? Natürlich musste er kämpfen. Und irgendwann mal sprach ich mit ihm, sag mal Wieland, wie gehst du damit um? Das ist echt schwierig mit deinem Leben. Da sagte er zu mir, weißt du was, Bernhard, wenn der Herr mich ruft und mein Leben zu Ende geht, dann will ich meine Arme weit ausbreiten und sagen, Gott, ich, will, ich bin bereit, ich will kommen. Poh, das habe ich nicht vergessen. Und das war richtig ernst gemeint, er war ready to go, wenn es sein muss. Die gleiche Liebe Gottes, das gleiche Wort Gottes, der gleiche Kontext, die Gemeinde Gottes, die gleichen Worte Gottes, der eine verändert sich nicht und bleibt, wie er gewesen ist. Der andere verändert sich permanent weiter und lebt auch in der größten Herausforderung, so wie Jesus hat er reagiert. Wie kann das sein? Hast du eine Antwort darauf? Was ist die Antwort auf diese Frage? Ich glaube, es geht darum, dass wir das Evangelium richtig verstehen. Und die Frage, wie wir zu dem werden, der wir sein sollen, richtig interpretieren. Ich glaube, dass viele Christen das Evangelium nicht richtig verstanden haben und immer wieder denken, wenn von vorne was verkündigt wird, ist es ein Appell an das Gutsein des Menschen. Ein Appell an die Fähigkeiten des Menschen, sich zu verändern. Natürlich kann der Mensch dich zusammenreißen, und kann sich disziplinieren, richtig, das kann er schon, das wäre auch total verkehrt zu sagen, brauchst du alles nicht mehr. Aber das reicht nicht, um ein anderer Mensch zu werden. Das reicht, um nach außen anders zu scheinen, aber es reicht noch nicht, von innen neu zu werden. Und das ist genau der Punkt, um den es geht. Was brauchen wir, um anders zu werden? Das erste, was, was wir brauchen, ist die, die tief, das tiefe Überführtsein, dass, es nicht, dass wir es nicht tun können. Dass es ein Werk Gottes ist, werdet verwandelt. Gott muss es tun. Und wie kann das denn tun? Und wo kann er es tun? Er kann es nur da tun, wo Menschen an ihrer eigenen Unfähigkeit gescheitert sind und darunter leiden. Jesaja 57 sagt einmal: Der Herr, Gott, wohnt in der Höhe und im Heiligtum. Und wo noch? Bei den Menschen, die zerschlagenen und gedemütigten Geistes sind, diejenigen, die sagen: Ich krieg's allein nicht auf die Reihe. Da kommt die Gnade Gottes zur Entfaltung. Menschen werden erfüllt, die sich bewusst darüber sind, dass dies aus eigener Kraft nicht schafft. Der erste Schritt, den wir brauchen, ist zu erkennen, es geht nicht um Verbesserung des Lebens, wenn wir von dem Leben träumen, was wir wollen, sondern es geht darum, dass Gott in uns zum Zuge kommt. Das ist erlösend, das ist befreiend, das ist hoffnungsvoll. Wir brauchen nur die richtige Haltung. Schaut mal, ich habe euch hier zwei Gläser mitgebracht. Das eine ist natürlich schon ein bisschen gefüllt, aber auch mit besonderem Grund. Ja. Stell dir mal vor, das hier ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist möchte dich jetzt erfüllen, dass du von innen heraus neu wirst. Tja, in dem einen Glas ist schon relativ viel drin. Und so toll sieht es auch nicht aus. Ne? Also das ist so ein Mensch... Ja, es ist nicht ganz kohlraben-schwarzes Wasser, ja, aber ein bisschen filtern wäre nicht schlecht. Ne? Jetzt könnte ich natürlich sagen, filter dich mal, filter dich mal, filter dich mal, reinige dich, mach mal extra irgendwie so irgendwelche, ja, Exerzitien, damit in deinem Leben irgendwie mehr Klarheit reinkommt. Da kann sich filtern, solange er will, das wird nicht rauskommen. Also zumindest nicht mit den Methoden, die ich kenne. Es mag schon welche geben, ja. Wenn jetzt der Heilige Geist kommt, nur noch ein bisschen Platz bis nach oben hin. Naja, und dann ist voll. Aber dieses Gefäß hier ist komplett leer. Wenn ich jetzt hier was reinfülle, ist es von Anfang an klar. Und das ist genau das, was Gott machen möchte. Gott möchte, dass du deine eigene Suppe mal ausgibst und sagst, ich schaffe es nicht aus mir heraus. Das ist der Anfang. Der, Weisheit. der Anfang der Weisheit ist Gottes Furcht, zu erkennen, dass ich selber nicht kann. Und heute ist ja bloß der erste Teil unserer Predigtreihe. Heute möchte ich nur das eine dir mit auf den Weg geben. Wie wäre es, wenn du deine eigene Unfähigkeit einfach mal Gott abgibst und sagst, ich schaffe es aus mir selbst heraus nicht. Das ist nichts Schlimmes, da sind wir alle in einem Boot. Aber trotzdem braucht es auch Demut zu sagen, mit mir und mit meiner Kraft ist es nicht getan. Das ist der erste Schritt, den ich dir gerne empfehlen möchte. Das rauszutun, sagen, ich kann es alleine nicht. Und das nicht so, ich schaffe es halt nicht Gott. Weil Das ist das große Problem, wir merken alle, dass wir es nicht schaffen. Aber die Versuchung ist sehr, sehr stark, dass wir quasi unsere Fähigkeit oder unsere Unfähigkeit versuchen, dadurch zu entgehen, dass wir die Maßstäbe Gottes einfach runterziehen auf unser Niveau. Und sagen, naja, lieber Gott, du kannst ja nicht von mir was verlangen, was ich auch gar nicht leisten kann. Also kann es ja nicht so gemeinsam, was in deinem Wort drin steht. Ne? Von daher, ich muss es mal anders interpretieren. Und das machen ganz, ganz viele Christen. Und dann ziehen sie die Verheißungen Gottes, die dich in ein neues Leben, in ein neues Sein katapultieren sollten, runter auf ihre Ebene und bleiben pseudo verändert. Die Ordnungen Gottes sind nicht dazu da, dass wir sie auf unser Niveau herunterziehen, sondern dass wir uns an ihnen emporziehen. Und zwar nicht als Kraftanstrengung so Klimmzüge sondern da ist genau der Punkt, der Heilige Geist möchte in uns beides wirken, wollen und vollbringen. Und der Maßstab Gottes ist für mich keine unerfüllbare äh, Aufgabe, an der ich zerbreche und die ich nicht mag sondern ich sehne mich danach, ich will dahin kommen, ich habe Bock drauf und das bewirkt der Heilige Geist. Und dann wird das emporziehen zu einer wirklichen Erneuerungstechnik die mir Spaß macht, die ich will und die ich auch kann mit Gottes Hilfe. Ist das gut? Darum geht es. Ich möchte zum Schluss der Predigt kommen und euch einladen, in den nächsten Wochen mit uns auf die Reise zu gehen und das Leben, nachdem du dich sehnst, zu ergreifen. Ergreifen bedeutet zweierlei. Ich wiederhole es nochmal. Es bedeutet, dass ich mich Gott ausliefere und sage, Gott, du musst es tun. Ich bin passiv. Du veränderst mich. Meine Bereitschaft, mich verändern zu lassen, bringe ich damit zum Ausdruck, als ich sage, aus meiner Kraft kann ich es nicht tun. Du kannst es machen in mir. Und dann stelle ich mich Gott zur Verfügung und strecke mich aus. Heute Morgen möchte ich dich nur zum Ausstrecken einladen. In den nächsten Wochen wird es dann darum gehen, wie du das Geschenk auspackst, wie die Gabe zur Aufgabe wird und wie du beides zusammenbringst. Ich möchte euch jetzt einladen, mit mir aufzustehen, dass wir uns jetzt einfach ausstrecken, nach Gottes Gnade, noch Gottes Handeln an uns und in uns. Ich möchte eins sagen, der Traum von dem Leben, nach dem du dich sehnst, ist kein Märchen. Dieser Traum ist Realität in Jesus Christus, Wirklichkeit geworden. Du kannst anders leben. Amen. Du kannst anders werden mit Gottes Kraft. Ja, es gibt verändernde Kraft. Ja, das nennen wir Wiedergeburt. Ja, das nennen wir Nachfolge. Jesus Christus hat ein Leben für dich vorbereitet, wo du anders drauf bist, Jesus mäßig unterwegs wird. Ich sage nicht, es ist leicht, aber es ist schön. Es ist das, was mein Leben ausfüllt hat 40 Jahren. Ich will kein anderes Leben führen. Ich erlebe immer wieder die Gnade Gottes und ich strecke mich immer weiter aus. So hat doch Paulus mal gesagt, die Gnade Gottes an mir ist nicht vergeblich gewesen. Ich habe mehr getan als alle anderen, weil ich Bock habe. Ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, dem ausgestreckten Ziel Gottes für mein Leben, die Herrlichkeit. Wollen wir gemeinsam unsere Hände heben? Einfach zu Gott sagen, Jesus, wir danken dir, es gibt ein anderes Leben. Diese Wirklichkeit ist näher, als wir denken. Und wir beten heute Morgen gemeinsam, öffnen unsere Augen, dass wir den brennenden Dornbusch sehen, die ausgestreckte Hand Gottes, wie er uns reinzieht in sein Kraftfeld. Und wir von ihm verwandelt werden, erneuert werden, Vergebung empfangen. Halleluja, du bist hier heute Morgen, heiliger Geist, und du schaffst es, was Gott will in uns. Halleluja. Komm, wir strecken uns noch einen Augenblick aus nach Gott im Lobpreis. Ich komme gleich noch mal und stelle eine Frage im Gebet. jetzt würde ich euch so gerne einladen, euer Herz Gott hinzuhalten und sagen, komm, erfülle mich Gott. Berühre mich jetzt in Jesu Namen.